0: Muito bom dia a todos, a paz. É muito bom a gente estar tá retornando, né? Você não imagina como eu estou feliz demais. Essa manhã, essa madrugada, eu tenho, a minha esposa sabe, eu tenho muita dificuldade para dormir de sábado para domingo. né? Isso já é coisa de anos, Já Deus não me deixa dormir. Às vezes é três horas da manhã, acordo com palavra, com... Né, irmãos... E eu falo, Senhor, eu estou já passadinho de anos, né? Não dá mais. Você tem paciência comigo, né? Me acordar três horas da manhã, depois ficar a palavra remoendo, remoendo. E, e o Senhor falando, eu não consigo dormir, não consigo ficar deitado. Eu, quero comer, eu já quero estar tá pregando já, entende? Então aí não chega de manhã, é uma luta, viu? Mas glória a Deus, é bom estar com vocês, irmãos. Nós vamos seguir com o nosso tema, e eu não me esqueço de você que está em casa, Deus é, esteja aí também pre se preparando para ouvir a palavra de Deus. É, nós, nosso tema é um tema, é, é, um, é um tema que desafia a nossa vida, é, né, o, cristã, o cristianismo e as religiões. Não, estamos, não tomamos a atitude de falar contra qualquer religião, nós estamos sim tentando mostrar qual é a diferença do cristianismo das demais religiões? Domingo passado, nós falamos que o cristianismo se difere, é diferente porque nós temos a cruz. Se nós temos a cruz, nós temos Cristo. Se não, se não tivéssemos a cruz, não teríamos Cristo, que para nós a cruz não é apenas um, algo de madeira pendurado numa parede. A cruz é o poder de Deus. Não é apenas um sinal que nós fazemos de vez em quando, mas é um poder de Deus em é, é, nossa vida. Nós temos também, o cristianismo se difere porque nós temos a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus que é a verdade. Né? E só a verdade liberta. E nós temos o Espírito Santo. Nenhuma religião tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. E o que nós sentimos, o que acontece aqui, não é apenas uma emoção, é o Espírito Santo. Amém. Logicamente a gente se emociona. Dizem que a gente não deveria se emocionar, que, que, que a gente deveria conter as nossas emoções. Mas Deus nos criou com emoções. Amém. E aí nós que somos sanguíneos somos mais emocionados ainda. Né? Alguns são mais tranquilos, é, seu temperamento, mas eu sou sanguíneo, irmão. Eu me emociono mesmo, principalmente quando eu sei que o Senhor está, quando há uma presença de Deus, quando o Senhor está presente. Muito bem, é, que mundo que nós estamos vivendo? Nenhum de nós esperávamos viver um tempo tão difícil como esse. Eu me lembro que na passagem de 1999, passagem do milênio, de 1999 para 2000, disseram que ia acontecer um um monte de coisa lembra que isso já faz 20 anos por incrível que pareça eu me lembro que nós estávamos orando aqui e disseram que na passagem da meia-noite para os pr primeiros segundos ia ter um apagão não sei quantos se lembram disso que os computadores iam apagar que ia apagar toda a luz em todo lugar e eu me lembro que teve uma pá e a gente estava orando aqui eu disse meu Deus né teve uma passagem de energia e e não aconteceu nada mas eu quero te dizer uma coisa, agora está acontecendo. Muitas coisas. Estamos vivendo cada dia uma situação nova que surge nesse mundo, que nos impressiona, que nos assusta. Que mundo vamos encontrar quando tudo voltar ao normal? Há muitas dúvidas, muitas dúvidas pairam por aí. O que vamos fazer? Como vamos viver como cristãos e como igreja nos próximos anos que virão? Como vamos compartilhar a nossa fé? Será que vai mudar? Será que nós vamos ter facilidades? Devemos nos calar diante do mundo, porque eles não creem como nós cremos? Porque o mundo não crê como nós cremos? Nós não devemos falar? De Jesus, da palavra, do amor de Deus? Como viver nesse mundo plural? Cheio de religiões e ao mesmo tempo longe de Deus? Esta é, esta é uma mensagem que nós precisamos muito como igreja. Ah, como cristãos temos que ter muito bem claro algumas coisas. Qualquer um de nós que estamos aqui, como cristãos, nós precisamos ter bem claro para nós o um entendimento de quais são os pilares, de quais são as colunas da nossa vida cristã, da nossa fé. Ah, nós devemos ter plena convicção, devemos ser pessoas com convicção do que nós cremos, do que nós somos, um cristão não pode duvidar desses pilares, dessas colunas, elas são as bases do fundamento da nossa fé, do que nós somos, do que nós vivemos, e mais do que nunca nos dias de hoje, nós vamos ter plena convicção dessas coisas, a primeira, o primeiro pilar é a criação, isso é, é fundamental para, para o, o, o cristianismo crer que Deus criou o mundo pela sua palavra. Nós não somos evolucionistas de maneira nenhuma. Nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus criou o mundo do nada. E Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança e ponto final. Isso está relatado em Gênesis. Tenha acontecido é, literalmente, ou tenha sido uma alegoria, uma metáfora, como alguns creem, não importa. A base é, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e criou o homem a sua imagem e a sua semelhança para se relacionar com ele. É o que nós cremos. Isso tem que ser uma convicção para nós, que ninguém, ninguém pode afetar isso na nossa vida. O segundo pilar da nossa fé é a queda. É, é triste? É. Não que, mas é. É um pilar. Por quê? É fundamental para, para, para o cristianismo, porque se não houvesse a queda do homem, não haveria necessidade da redenção. Se não houvesse a, a queda do homem, não haveria cruz, não haveria necessidade nenhuma, nós viveríamos eternamente. E Adão e Eva escutaram as mentiras de Satanás, não né? Em lugar da verdade de Deus. E isso é o que continua acontecendo no mundo hoje. Se houve as mentiras de Satanás. E se, e, se, e se despreza as verdades de Deus. A consequência da queda na humanidade. Da humanidade do homem. perdão, A consequência da queda na humanidade. Foi a corrupção da natureza humana. Trazendo a doença, a morte, a miséria, a pobreza. Isso para nós é um fundamento, é um pilar para que a gente vá para o outro, que é a redenção. No momento, para o cristianismo é importante entender que no momento em que o homem caiu, nesse exato momento, o Senhor já providenciou a redenção do homem. Aleluia! no lugar de abandonar e destruir as suas criaturas desobedientes e rebeldes porque você sabe que nós criaturas ou oh, criaturas rebeldes e desobedientes né Deus decidiu ao invés de castigá-los ao invés de abandoná-los e destruí-los Deus decidiu redimi-los então, nós somos redimidos. Olha para o teu irmão teu lado, com a tua máscara mesmo, e diga: Ei redimido. Ou oh, redimida, né? É. Ei redimido. <risos> Ora, então o que acontece? Ele prometeu, então, nesse momento, ele prometeu que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Sabemos que ele se referia a Jesus Cristo, sabemos que isso aconteceu na, na cruz. Disse a serpente. É, 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 é. Ora, a serpente vai é, morder o seu calcanhar, mas o descendente da mulher pisará a sua cabeça. Nós sabemos que isso aconteceu na cruz do Calvário, né, irmãos? Na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. Ora, isso quer dizer que Jesus veio para trazer a redenção à humanidade e resgatar a humanidade aos pés do Criador através da cruz. E aí nós vamos para o último pilar, que é a consumação. A consumação. Um dia Jesus, um dia o Redentor aparecerá em toda a sua glória. Aleluia. Ele ressuscitará os mortos e julgará o mundo. E não haverá mais dor, mais tristeza, mais pecado, mais vírus. Né? E não haverá mais morte e ele será adorado para sempre. Existe alguma coisa melhor do que adorar ao Senhor? Se nós estamos num lugar adorando a Deus, não dá vontade de ir para lugar mais nenhum, fazer outra coisa Dá vontade de ficar ali e não sair mais dali. Pelo menos eu sou assim. Esses pilares nos mostram as perspectivas de como nós podemos influenciar esse mundo. Como nós podemos influenciar esse mundo. Porque para nós esses pilares, eles são valores, eles são convicções inegociáveis. E é o que nós cremos. E a partir daí, nós vamos ver o que o Senhor Jesus espera de nós. Quando nós compreendemos, se vocês aqui não têm um, ainda um desses pilares na sua vida, hoje você precisa tomar essa decisão de dizer: essas coisas serão pilares na minha vida, serão colunas, verdades absolutas na minha vida, a partir de agora, a partir de hoje. Mas. Uh, nós temos que perguntar diante de tudo isso, di diante de tudo o que está acontecendo, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o meu Senhor espera de mim? Faça essa pergunta hoje para você mesmo. O que o Senhor espera de mim? É? Aí... Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. João, capítulo 17, versículo 11, 19. É uma oração, uma oração pública do Senhor Jesus. Jesus não fez muitas orações públicas. Jesus, nós temos poucas orações públicas de Jesus. Jesus orava muito em secreto. Jesus orava muito. Ele e o Pai. Jesus orava muito sozinho. E, mas essa oração precisava ficar registrada Porque ela registra qual é a intenção do Senhor Qual é a intenção do Senhor para com aqueles que creem nele João capítulo 17 versículo 11 assim Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti Pai Santo Protege-os em teu nome O nome que me deste Para que sejam um Assim como somos um Enquanto estava com eles, eu os protegi os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo." como eu também não sou. E está falando com você hoje, irmão. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Se Jesus tivesse dito, eles não são do mundo, nós estaríamos felizes, porque nós estaríamos passando por tudo isso e dizendo assim, ah, glória a Deus, durante, muito, durante algum tempo a igreja viveu assim, eu me lembro muito bem, ah, glória a Deus, eu não sou desse mundo que se, que, não, não vou usar aquela expressão, né? mas... Que me importa o que acontece com essa gente hipócrita que não quer saber de Jesus, que vai para o inferno, não me interessa, eu não sou desse mundo. Mas Jesus não disse só isso. Jesus disse: Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu vou enviar eles também. Eles não são do mundo, mas eu os enviarei ao mundo. Isso é muito sério isso é muito sério, o Senhor nos chama para sermos diferentes, Ele espera que não sejamos iguais ao mundo, é isso que Ele está dizendo, se Ele diz, eles não são do mundo, o que Ele está dizendo é isso, eles são diferentes do mundo, eles não são iguais ao mundo, Ele está dizendo que não devemos falar como o mundo, não devemos viver como o mundo, e não devemos pensar como o mundo pensa, é isso que Ele está dizendo, Ora, isso fala sobre influência. Por isso, ele nos chama para ser o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O mundo está em, o mundo está em trevas, mas vocês devem ser luz. O mundo está se destruindo, se deteriorando, mas vocês precisam ser sal. É? Então... Ora, deles a minha palavra e o mundo os odiou. Não é à toa que estão querendo acabar com a Bíblia. Não é à toa que estão querendo mudar a Bíblia. Não é à toa que estão querendo alterar a Bíblia. Porque o mundo nos odeia pela palavra que nós temos. O mundo se considera abominação a cruz. A cruz é uma abominação para o mundo E a palavra o mundo odeia Mas a palavra que nós temos Foi ele quem nos deu Não somos do mundo Mas somos enviados ao mundo É onde entra a nossa responsabilidade Se você não pode dizer amém nem glória a Deus Diga ai Não podemos ficar calados Não podemos ficar escondidos enquanto a sociedade é destruída pelo mal pela mentira nós não podemos ficar calados e qu quanta, quanta gente e nós recebemos notícias e mais notícias de pessoas que estão se, se suicidando de adolescentes que estão com é, é, sentidos suicidas nós estamos vendo lares se desfazendo lares cristãos casais cristãos se separando então, é, devemos como soldados de Cristo lutar contra as forças do mal, não estamos aqui para dizer, ah, não tenho nada com isso, não, o Senhor disse, vocês não são do mundo, mas eu os envio ao mundo. Isso é responsabilidade, isso é chamado. Nós temos o poder da oração, devemos usá-lo para evangelizar. Essa igreja está orando, estamos orando e estamos orando muito. Desde que começou essa pandemia Desde que começou essa pandemia Nós criamos nós pastores Nós temos um grupo Pastores, auxiliares, profetas é, Evangelistas é, e, no, e, e eu também estou lá Nós estivemos todas as sextas-feiras Toda semana Orando Das dez à meia-noite Todas as sextas-feiras Sem parar Aleluia Entende? Porque nós entendemos que há um poder na oração. Nós não podíamos sair de casa, nós podíamos andar por aí, mas podíamos orar. Agora nós podemos orar e sair. Orar e ir. Diga comigo, orar e ir. Então, nós temos o poder da oração e devemos orar. Uh, uh, Usá-lo para influenciar a sociedade. Para... Influenciar nossa família Nossa família vai mudar Quando eles nos virem orando Mais do que falando Orando Quanto tempo gastamos com o nosso celular na mão Quanto tempo gastamos com a Bíblia na mão Isso pode resolver muitos problemas Nós não somos ativistas sociais de repente, uma parte da igreja começou a agir como se nós fôssemos uma entidade filantrópica. Nós não somos uma entidade filantrópica e tampouco uma entidade de, de uh, assistencialismo. Não. Não. Nós temos aqui toda semana, todo dia praticamente, alguém parte na porta pedindo alimento. Ninguém está vendo, mas nós estamos fazendo. Hum? Então, irmãos, como vamos ser... É, como nós vamos diante dos pilares que nós vimos? Como nós temos certeza que Deus revelou a verdade em Jesus Cristo? Nós sabemos de tudo isso, então, ir. Saber que somos enviados não é apenas uma escolha, é, 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 não é apenas uma opção. É uma ordem, é um chamado de Deus. Como vamos ser tolerantes com relação às coisas que contrariam os valores e a fé cristã se nós nos calamos diante das atrocidades que estão sendo cometidas? Nós não podemos ser coniventes. Ao invés de ficarmos postando memes, frases tchauzinho, beijinho, vamos começar a transmitir a palavra de Deus, vamos lançar na internet, Bíblia, versículos, vamos lançar na internet, o que disse Jesus, isso é semear a palavra também, então, o apóstolo Pedro, Deixa claro como devemos viver nesse mundo. Quer ver comigo? 1 de Pedro 2, 11 a 17. 1 de Pedro 2, 11 a 17. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. amém. Quantos querem ficar comigo até 3 horas da tarde? Diga amém. amém. Ah, tudo bem. Obrigado pelo seu carinho e amor, mas eu duvido, viu? Até eu. Ora, 1 de Pedro 2, de 11 a 17 diz assim: Amados, amados. Quantos são amados aqui? Então é para nós, viu, irmãos. Amados de Deus, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Tá aqui algo que eu não vou precisar nem desenhar, nem colocar legenda para ninguém. Para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que... Praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos Que palavra Vivam como pessoas livres Claro, porque somos, amém? Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal Como desculpa para pecar Como desculpa para ir ao carnaval como desculpa para beber Como desculpa, sei lá, mais o que Só dei um exemplo Vivam como servos Vivam como servos Vivam como servos De Deus Vivam como servos de Deus Tratem a todos com devido respeito Amem os irmãos Temam a Deus E honrem ao rei Que palavra Precisamos saber que o, o evangelho que nós pregamos e vivemos, ele tem poder. O evangelho muda as pessoas. Quem te mudou, irmão? Você não era o que você é hoje. Você ainda não é o que, você, o que Deus quer que você seja. Você ainda vai chegar lá. Mas você já não é quem você era antes. Quem te mudou? O evangelho que você recebeu. Se nós nos calarmos, não vai haver mudança. Se nós não calarmos Ninguém que está ao nosso redor vai mudar Ninguém na nossa família, ninguém onde vivemos Ninguém nesse mundo vai mudar Porque é somente o evangelho Que muda as pessoas Se alguém está causando problemas Se alguém está doente Se alguém está em drogas Você pode mandar para o médico Pode mandar para o psicólogo Para o psiquiatra Mas quem muda, quem transforma é Jesus É o evangelho de Jesus Cristo Ora, mas o que muda uma pessoa somente é o Evangelho. Ora, não devemos ter medo da verdade, porque a verdade é mais poderosa que qualquer e toda mentira do diabo. Não devemos ter medo nem de transmitir a verdade, nem das consequências de transmitir a verdade. Porque às vezes nós que, 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 parece que a, se está gerando um medo de se transmitir a verdade. Nós não devemos ter medo de transmitir a verdade. Nem das consequências de transmitir essa verdade. Deus nunca permitirá que a verdade seja destruída. E Deus nunca permitirá que aquele que vive a verdade seja destruído. Porque a gente não deve ter medo daqueles que podem matar o nosso corpo. A gente deve ter, temer aquele que pode destruir e mandar a, no, a nossa alma para o inferno. nos diz a palavra de Deus. Então a gente não pode ter medo. Eu não, não quero morrer. Porque eu quero viver. Eu, eu amo viver. Eu, amo, eu quero ver minha netinha crescer. Né? Eu quero ver meus filhos. Eu tenho ainda dois para casar. O outro vai casar agora em março. Glória a Deus. O outro já está por aí se preparando. Então, eu quero, mas tudo bem, mas eu, 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 eu não quero, mas eu não tenho medo de morrer. É bem diferente. Sim ou não? Eu não tenho medo de morrer. Porque eu vou viver o tempo que o Senhor determinar para a minha vida. Ora, Paulo diz em 2 Coríntios 13,8. 8: nada podemos contra a verdade, mas somente em favor ou somente pela verdade. Somente uma verdade maior. É assim como a lei. Uma lei ela só pode ser é, cancelada por outra lei. Entende? Por exemplo, por isso existe aí, uh, quando existe uma lei que não está funcionando, é necessário criar uma outra lei. Porque uma lei só pode ser substituída, destruída por outra lei. Assim também o Senhor está dizendo. Há verdades que estão por aí, que parecem ser verdades e não são, mas essas verdades só podem ser destruídas por outra verdade. Então todos nós temos o mesmo chamado O chamado do nosso Senhor Que é dar testemunho da verdade E a verdade suprema que vivemos e anunciamos é Jesus Porque Ele é a verdade Eu sempre, eu já contei isso aqui Vou contar de novo Porque quando você é criança Quando você é pequeno não era tão criança, talvez oito anos, sete, oito anos. Existem certas coisas na tua vida que te impressionam tanto que elas ficam fazendo parte eterna da tua vida, sim ou não? Boas ou ruins, infelizmente. Experiências. Eu tenho uma experiência que sempre me acompanha. Eu, quando tinha oito anos de idade, já era músico, já tocava na banda da igreja, na Furiosa lá. Tinha uma raiva de tocar aquele trombone porque ele só fazia pop 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 nada mais era pop pop para cima pop pop para baixo nem, nem, às vezes nem bemol tinha aí pop pop em bemol é difícil né? então ora eu me lembro que tinha uma moça na igreja muito cristã uma moça séria né saia lá embaixo não cortar o cabelo nada nessa época era assim né irmãos felizmente é e um dia, eu estou sentado assim, a banda sentava diferente, né? a gente podia ver todo mundo, e eu vejo ela entrando com um rapaz. Porque, eu não vou falar que ano que era, mas era na época dos hippies. Né? Woodstock, hippie, estava tudo famoso, hippie para todo lado. né? Cabelo comprido, aquelas roupas estranhas, aquela calça desse tamanho assim, e aquele colar imenso com aquele sinal da paz e amor, lembram? Tal. Aí entra essa irmã com esse rapaz. E uma igreja, Assembleia de Deus, do interior, todo mundo ficou olhando, porque naquela época alguém assim era o demônio vestido em pessoa. Né? Então, eu, entrava alguém assim na igreja, o povo já começava a repreender, já queria mandar para o inferno, e etc. Aí ela sentou com ele do lado e ficou todo mundo olhando. E eu fiquei olhando, porque eu, sou cur... eu olho mesmo, irmão. Eu sou curioso. Se eu estiver andando na rua e estiver olhando para cima, eu vou olhar para cima. Né? Eu me lembro que quando a gente andava na cidade tinha aquelas rodas, não sei mais se existe isso, né? Da roda, o cara vendendo o homem da cobra, vendendo... Né? Ah, eu, eu tinha que parar para ver o que estava acontecendo. Aí eu fiquei olhando e eu pensava, meu Deus, o que, que é esse homem aí? Eu nunca tinha visto uma figura daquela na minha vida. Aí, irmãos, veio, começou o culto, veio a palavra, o pastor pregou e fez o apelo. Porque ah, quando vê alguém assim, o apelo dura uma hora. Não é? O apelo dura uma hora. Aí o apelo, apelo, se converte, larga o pecado, seu miserável, senão você vai para o inferno. Eu sei que o rapaz levantou e foi lá na frente. E o povo se alegrou e eu fiquei olhando. Eu não deixei meus olhos, eu me emocionei. E eu olhei assim, só que eu pensei, será? Esse cara, do jeito que ele tá assim, desse jeito? É. Passou. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. No domingo, eu estou lá sentado. Quando eu olho, entra a irmã de novo. Com um rapaz do lado dela. Eu olhei e falei assim, é outro? É, arrumou outro. Ah, tá vendo? O cara não sobreviveu ao ataque. <risos> Aí... Quando eu olho, era ele, irmãos. Cabelinho cortado de terno e gravata. Naquele dia, eu aprendi uma grande lição de Deus na minha vida. O Senhor transforma. Qualquer um. Me lembro que meu pai me contava que na época que ele era obreiro que ele ia pregar, aí nos, nas, a gente morava no Higienópolis, ia pregar na, na, o trabalho dele, eu ia junto, só que dessa, dessa, dessa situação eu não me lembro, e se converteu o bandido. O pior bandido mais violento do lugar se converteu. E esse homem, irmãos, ele queria ir junto para evangelizar. Só que no começo ele ameaçava as pessoas, e as pessoas se convertiam assim, olha... Ai de alguém que quando distribuir o folheto falar não, não, pega esse folheto agora. E a pessoa, sim senhor, pegava o folheto e ia embora. Deus transforma. Pensa em alguém terrível, pensa em alguém que está no mundo, nas drogas, no vício. Pensa em alguém que está na mentira, no engano. Pensa, pensa e pensa e saiba nesse momento que o Senhor transforma essa vida. Que o Senhor pode transformar essa vida. Em nome de Jesus. Então, o evangelho muda. O evangelho muda as culturas. Disso nós precisamos falar. O evangelho muda as culturas. Alguém me enviou essa semana, até enviei para alguns assembleanos aí, né? É, alguém me enviou um vídeo da seleção de rugby da, das Ilhas Fiji. E eles estavam participando de um torneio mundial. E o hino nacional... Da, da, da seleção das ilhas Fiji, é o hino 212 da Arpa Cristã, os guerreiros se preparam. A música, a música. E eles começaram a cantar, e aquele estádio cantando, e todo mundo... Eu, eu, eu comecei a chorar. Eu me emocionei porque os, os jogadores, alguns choravam enquanto eles cantavam. Pode procurar aí no, no YouTube, você vai ver. Eu já separei esse vídeo com aqueles preferidos meus, né? Mas sabe... Mas no momento que eu estava ouvindo isso, eu me lembrei que Ilhas Fiji é um país, é um conjunto de ilhas que formam um país. Ilhas Fiji ah, foi um lugar que, onde ocorreu uma grande transformação. Ah, ilhas Fiji era um, era um país que tinha muita miséria, violência, drogas e, era, e também muita falta de água, porque como é uma ilha, embora esteja cercada de água, é água salgada. Né? tinha muita, muito problema com água doce, a água doce estava contaminada, e eu me lembro que um grupo pequeno, tímido, de pastores das Ilhas Fijis começaram a orar, e buscar a Deus, e começaram a se reunir para orar, e pediram licença para o pre, pre, presidente, para o prefeito governador, se podiam ir orar, nos lugares de, de governo, se eles podiam orar nas praças, se eles podiam, e de repente o governador vem aqui orar aqui comigo para mim, e de repente o presidente vem orar para mim, e Deus começou a, a salvar, Deus começou a transformar aquele país, a água contaminada foi curada, a terra foi transformada, a terra começou a germinar, as vidas começaram a ser transformadas, as drogas acabaram, os bandidos acabaram. Deus transformou aquele país, é um país extremamente cristão, a Ilhas Fiji. Aí eu me lembrei disso, como Deus transformou aquele país, aquela cultura idólatra, cheia de feitiçaria, cheia de violência. Deus transformou aquela cultura A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso está em 1 João 5,19. O mundo está no maligno. Também diz que Satanás é o Deus desse século. Que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, embora tudo isso, ele não é o dono do mundo. O dono do mundo é o Senhor. Embora ele não seja o o, o dono do mundo, ele age de forma promíscua, ele age de forma autônoma, ele é um usurpador, ele usurpa o poder, ele usurpa o direito de poder atacar o mundo, destruir o mundo, as pessoas, de disseminar a mentira, de perverser a identidade de Deus, a criação de Deus. Então, minha gente, os verdadeiros cristãos... Eles devem ser agentes transformadores. Meu irmão, onde você está, precisa acontecer transformação. Onde você colocar o seu pé aí, esse lugar precisa ser transformado. Entende? Ora, a... Nós somos agentes transformadores da cultura deste mundo. Nesse sentido é que somos chamados para ser o sal da terra e luz do mundo. É influência, é transformação, como disse Jesus no sermão da montanha. Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ora, a fé é vivida com coerência. A fé é vivida com testemunho, com amor, com obediência. A fé é vivida com coerência, transforma o mundo. Às vezes nós não precisamos de muitas palavras. Né? Um dos grandes homens de Deus, não me lembro agora, possivelmente é Wesley, disse: pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. Pregue o Evangelho, se for preciso, se for necessário, use palavras, senão, não precisa. Viva! viva o evangelho com coerência e nós vamos transformar essa sociedade ora por isso meus irmãos a, a evangelização hoje em dia não é mais aquela tanto É sim, claro, toda forma de evangelização é válida Mas não é mais aquela tanto De, de cercar alguém De falar, porque as pessoas Nós estamos vivendo um tempo tão difícil Ninguém quer ouvir nada Todo mundo está correndo de um lado para outro né? Mas é alcançar, influenciar E transformar pelo poder Do evangelho que está em nós Pelo poder de Deus que vive Em nós Essa tarefa ela aspira a mudar e transformar a cultura de cada civilização. Irmãos, não vejo de outra forma. Se nós não voltarmos ao verdadeiro evangelho, se nós não voltarmos à obediência e à santidade, eu não vejo muita esperança. Eu quero ir terminando, mas eu quero lhes contar uma experiência que eu tive. Nós tivemos, eu tive, pessoal, pessoal. Nós vivemos em Guatemala de 1988 ao final de 1990. Quando nós chegamos em Guatemala, América Central ainda tinha guerrilha. É, a guerrilha ainda estava ativa. Me lembro que dinamitaram uma ponte, dinamitaram, dinamitaram uma torre de energia, uma época, matavam gente nas ruas, eu me lembro muito bem. Havia muita pobreza, o dinheiro não tinha muito valor, a vida era precária. As igrejas eram pequenas e quase todas elas não tinham muitos recursos. E eu conheci uma igreja que nós visitamos um dia. Era uma igreja que estava numa avenida principal. Não era uma igreja muito grande. Estava crescendo. O pastor chamava Harold Cavalheiros. A igreja chamava El Shaddai. A igreja é, é, estava crescendo. Eles compraram um terreno na beira da cidade, assim na periferia da cidade, compraram um terreno, um terreno grande, e eles começaram o trabalho para edificação né, do terreno, de, da preparação do terreno para construção do templo, e eles acharam uma ruína. Nesses lugares, nesses países, América Central, México, tem muita ruína. Ruína maia, ruína asteca, e no caso da América aqui, ruína... É... A ruína é... é o que, irmãos... Não, é. Então, Maias, Astecas, Incas. Maias, Astecas e Incas. E esse 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 eles tiveram que parar tudo. Tiveram que parar a construção, chamaram, veio o governo, tomaram aquele terreno, deram outro terreno para ele, mas tomaram. só que o pastor, eles começaram a escavar aquela ruína e eles viram que era uma imensa, mas uma imensa, estamos falando de uma, uma pequena montanha é, era uma cabeça de uma serpente é. aí eles começaram a escavar, escavar, escavar foram seguindo e viam que ia seguindo e, e ia serpenteando pela cidade é. passava por, pelo aeroporto e ia embora aí e aquilo chamou a atenção dele o que, que ele fez? Ele foi e começou a estudar sobre aquilo. Ele começou, ele era um estudioso, ele chegou a ser até, esse pastor chegou até a ser candidato a presidente da república em Guatemala. Ele ficou muito conhecido por causa disso. Ele começou a estudar isso. Ele, por, por, geralmente quem vive nesses países já cresce conhecendo bastante da cultura Porque estuda na escola É porque é a cultura deles, os guatemaltecos são descendentes dos maias E mantém muito da cultura maia ainda Nas suas vestimentas, nas suas roupas E ele, ele, foi, ele chegou aí na biblioteca eh, da, da, do México E ele contou, ele, isso ele contou numa palestra para nós Não sei se você lembra, ele foi no, no, no curso de missões, né? e ele 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 contou para nós essa essa, essa, essa história ele, Porque ele estava convocando as igrejas Ele começou a reunir as igrejas E convocar as igrejas para orar Porque ele chegou à conclusão Que aquele era um Deus Porque a serpente para os maias Era um Deus Inclusive há a, 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 a um Deus Que, ele, que era é, cabeça, é, corpo de homem E cabeça de serpente muito, Inclusive um Deus Muito conhecido no México Por causa dos maias E... e, e e duas aztecas também e aí ele 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 contou que era um deus e que provavelmente a, 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 esses países estavam é, principalmente Guatemala estava dedicada a esse deus então ele começou a convocar o país as igrejas para orar para clamar para guerrear ele conseguiu o nome ele ele pesquisou profundamente profundamente e aí ele eu me lembro que ele colocou, espalhou pela cidade. Outdoors. Que diziam, Jesus é o Senhor de Guatemala. Jesus é o Senhor de Guatemala. E eu me lembro que até uma caneta eu ganhei. Que dizia, Jesus é o Senhor de Guatemala. Ele disseminou no país inteiro. O que ele descobriu. As igrejas começaram a orar. As igrejas começaram a aclamar. É, é, ele reuniu os pastores. É, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa. Nós... Isso começou a acontecer logo depois. Eu comecei a perceber que o ambiente daquele país já era diferente, começou a mudar. É, é, você sabe que quando a gente chega num lugar, a gente pode sentir um, o ambiente, sim ou não? O peso do ambiente. A gente chegou na Europa, a gente sentiu isso. A gente chegou, por exemplo, nós chegamos na Inglaterra. É, nós chegamos na Inglaterra, quando nós descemos nós fomos de Paris para nós fomos de Paris, para Londres, nós fomos de trem. quando nós descemos na estação, nós sentimos um ambiente pesado. Você sente um ambiente dominado, contaminado pelo mal. E então, irmãos, é de repente aquele país começou a mudar. Nós vamos embora, mas todo ano, eu ia para Guatemala, porque eu tinha que me reunir com os pastores, eu, eu, eu comecei a representar a Cruzada Missionária aqui no Brasil, e eu tinha todo ano eu ia para lá, cada ano, que eu comecei aí eu comecei a ver o que Deus está fazendo naquele país, nós também vimos o que aconteceu em quando não sei quantos conhecem a transformação que ocorreu na Homolonga, um, um, um povoado guatemalteco que Deus transformou de forma extraordinária, onde a água, uma terra seca, a área da água começou a brotar do chão, eles começaram a plantar os legumes, a cenoura, a tamanho do meu braço aqui ó, Deus transformou os homens. Deus transformou. Havia um espírito de alcoolismo. Que dominava naquele... Todos os homens eram alcoólatras. Não trabalhavam, não faziam nada. Ficavam jogados no chão. As mulheres tinham que trabalhar carregando os filhos. Nas costas tinham que plantar. Pegar o que colheu, o que plantou e vender no mercado. Porque os homens não faziam nada. Deus transformou todos os homens. Todos eles se tornaram servos de Deus. Todos foram plantar na terra. Hoje eles são exportadores de verduras e legumes. Oh, Deus poderoso, mas eu comecei a ver como Guatemala começou a mudar. Cada ano que eu ia, as igrejas, irmãos, começaram a crescer. Guatemala, hoje, as igrejas têm 15, 20, 30 mil, 40 mil membros. A maior, a, a, a igreja menor tem 4 mil, 5 mil membros. Milhares de pessoas se converteram a, a, a cidade não pode crescer muito Porque ela está num vale é, é um país muito montanhoso Ela está num vale Mas hoje, nas montanhas e ao redor da cidade Condomínios luxuosos As igrejas maiores construíram templos gigantescos Templos mais bonitos que, dos maiores que existem nos Estados Unidos Mais luxuosos dos que existem nos Estados Unidos o dinheiro está valorizado, as pessoas têm trabalho, as pessoas têm tudo. É um Deus transformou aquela nação. 47% dos guatemaltecos são cristãos evangélicos. Entende? Deus transforma a cultura. Meu irmão, Senhor da glória. Olha, esse eles adiantaram esse relógio aqui de propósito. Viu? De propósito, porque no meu, ainda falta cinco para meio-dia, certo? Aqui está meio-dia e cinco, eu delato isso, porque não pode fazer isso. Olha, você pode vencer esse espírito que afeta a sua família, essa cultura de derrota, essa cultura de enfermidade essa cultura de doenças, essa cultura de medo, de fracasso, de vício, você pode vencer. Você pode orar e Deus vai sarar a tua terra, a terra ao teu redor, a terra onde você vive vai se tornar próspera. Ela vai se tornar uma terra produtiva. Sua família será terra produtiva. Seu trabalho será terra produtiva. Seu negócio será terra produtiva. Sua vida será terra produtiva. Oh, aleluia. Eu creio. Você não vai permitir mais que espíritos assim continuem destruindo a tua família, a tua casa, a tua vida. Não vai mais permitir que continue afetando a tua casa. Tirando a bênção de Deus. A prosperidade a alegria de Deus na sua vida. Buscar a cura no ambiente que nós vivemos. A paz, a bênção e a prosperidade do Senhor. Eu dou graças a Deus. Porque Deus que promete, Ele cumpre. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estávamos num culto. Já nos dias de voltar para o Brasil... E nós estávamos muito tristes porque nós íamos deixar Guatemala mala. Nós não queríamos. O pastor, o pastor apóstolo Norma disse para mim assim. Olha, você vai voltar para o Brasil. Porque você quer. Porque se você ficasse assim aqui, você ia ser o pastor da igreja Cristo Centro aqui. Vocês iam ser os pastores da igreja aqui. Mas eu tinha que voltar porque Deus mandou. Assim como eu nunca pude sair porque Deus não mandou. E olha que eu já quis, mas Deus não mandou. Quando nós estivemos nos Estados Unidos, disseram: fique aqui, não volta não, fica aqui, pastoreie a gente, a gente dá casa para vocês, a gente dá tudo que vocês precisam, fica conosco. E a gente disse: não, porque nós só vamos ficar aqui se Deus mandar, não, nós vamos voltar para o nosso povo, que nós amamos demais. E então, minha gente, nós estávamos no culto, estávamos tristes, eu e ela, faltava pouco tempo para voltar. Todo o povo estava triste, o povo chorava, né? O povo abraçava a gente, dizendo: "Não vou embora, não, fica aqui, né? A gente já era guatemalteco, a gente tinha um filho guatemalteco, né? O meu filho André nasceu em Guatemala, ele é guatemalteco também, né? E eles, eles choravam, abraçados, dizendo, eles chamavam a gente para comer e nas suas casas e eu não vou embora, não, não, vou embora, não. A gente sempre comia frango, lembra? frango, nunca comi tanto frango na minha vida, né? né? Dizem que é, o frango na casa de, de membro de igreja, ele sofre, né? Porque quando dizia o pastor vai visitar os frangos, sai tudo correndo. É. E aí, irmãos, eu me lembro que um dia veio uma profeta, veio dos Estados Unidos, estava ministrando, e de repente no meio da pregação ela parou, ela só falava inglês, ela mandou eu e ela ficar em pé: fique em pé, vocês dois aí, eu não sabia nem quem era a gente. A gente, nós ficamos em pé, ela começou a falar, irmãos, ela falou até que a gente ia ter outro filho, e a gente não teve outra alternativa, se não ter, né? não, brincadeira, Deus mandou, a gente teve que ter, né? mas... não, na verdade, foi uma promessa de Deus, e Deus cumpre suas promessas, esses dias eu disse para o meu filho menor, você foi uma promessa de Deus, né? e então, mas Deus falou outra coisa, Deus falou que ia cuidar de nós, e como nós tínhamos deixado tudo, nós tínhamos deixado tudo para ir para Guatemala e servir ao Senhor. Que quando nós voltássemos, nós íamos ter muito mais do que nós tínhamos em dobro. E nunca íamos passar necessidade. mãos Deus é fiel. Deus é fiel, Deus cumpre suas promessas. Porque nunca passamos necessidade em nossa vida. Nunca nos faltou nada nessa pandemia. A essa igreja nunca faltou, irmãos. Nós tivemos todo esse tempo pagando aluguel, pagando aluguel, vencendo todas as dificuldades dessa pandemia. Nunca faltou para essa igreja fazer tudo o que precisou fazer. Ainda ajudamos. Você talvez não saiba, mas nós ajudamos pessoas que têm dificuldade, pessoas que não, nessa pandemia não puderam pagar aluguel, conta de água, de luz. A gente ajudou se quando tinha e podia missões, estamos passando muitas lutas de, de, fora do, do, do país, em Moçambique, nós estamos passando várias dificuldades lá, né, com as nossas igrejas, é, e a gente tem tentado ajudar da melhor maneira possível, e, enfim, o pastor... Nosso pastor João, o João, esteve internado, não tinha dinheiro para comprar os remédios, para pagar o hospital. Precisava comprar um aparelho para medir a diabetes. Nós enviamos recursos com toda a dificuldade desse mundo, porque não tínhamos. Eu busquei, eu orei, Deus mandou. Então a gente está nessa batalha, meus irmãos. Mas Deus é fiel. Não tem faltado nada, porque Deus está conosco. Não vai faltar nada na tua vida Essa palavra de Deus é para você hoje Essa palavra de Deus é para nós É para a tua vida hoje Creia que o Senhor Jesus vai transformar a tua casa Vai transformar a vida daqueles que estão ao seu redor Você vai sair por aí, vai pregar, vai falar do Senhor E as pessoas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo E da palavra de Deus que está na sua vida Vamos nos colocar em pé Aleluia Aleluia. Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro eu vou orar. Vou orar por você. Pedir que você, no seu lugar, abra o seu coração. Para Jesus na sua vida hoje. Por favor, isso, não apaga todas as luzes não, ok? Deixa aceso. Hoje... O Senhor está falando com muitos de nós. Tenho certeza disso. Deus te trouxe aqui para você. Eu não, eu, não, eu não sei como está a tua vida. Pode estar na sarjeta. Não interessa. Deus pode transformar. Ele pode. Cristo vai transformar a tua vida. Cristo vai restaurar a sua vida. Sabe qual vai ser o tema de toda a nossa organização o ano que vem? Vai ser restaurados. O ano retrasado foi comissionados, esse ano foi fundamentados. Ano que vem, restaurados. Você não sabe os temas que Deus me deu. Vai ser tremendo. Eu queria logo que viesse, logo a gente já provar o que Deus já falou que vai fazer. Né? Eu estou emocionado. Isso quer dizer que eu vou viver muito ainda, irmão. Né? Então, entrega a tua vida ao Senhor Jesus hoje. Diga para Ele: Senhor, eu te entrego a minha vida, minha casa, meu trabalho, meu negócio já é teu. Senhor, Eles sofremos com essa pandemia, mas já estamos em pé ainda. E esse negócio que eu tenho, que o Senhor me deu, ele é teu, não é meu. E eu te entrego mais uma vez. Põe nas mãos do Senhor, irmão. Pena que a gente não pode colocar as mãos e orar por você hoje. Não vamos fazê-lo. Porque acabamos de ler uma passagem que diz que a gente tem que obedecer as nossas autoridades. né? Não vamos ser desobedientes. Mas o Espírito de Deus está aqui. Eu vou orar por você. E o Senhor vai fazer na tua vida. O Senhor vai fazer. O Senhor já está fazendo. Ele te conhece. Ele conhece a tua necessidade, a tua luta, a tua batalha, a tua guerra. Neste lugar. Mas irmão... Você tem que lutar, você tem que guerrear, mas você já venceu. Você tem que saber isso. Entende? Mas é, isso é tremendo. Nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos, mas nós temos que guerrear. Não podemos deixar de guerrear só porque já vencemos, não é? Não funciona assim. Nós já vencemos, mas nós temos que guerrear. Então nós vamos guerrear em nome de Jesus. E ao seu redor, Deus vai transformar. Deus vai trazer cura. Ah, Deus vai curar a terra Deus vai curar a água, irmão Deus vai curar A necessidade Deus vai suprir Aleluia Vamos orar Entrega teu coração a Cristo agora Aí no seu lugar Faça uma oração de fé Diga aí no teu coração Diga Senhor Te entrego a minha vida a minha casa. Meu coração. Minha família. Tudo que tenho. Coloco nas Tuas mãos. Senhor. Entra na minha vida. Transforma-me. Transforma a transforma minha casa. Transforma Senhor. Tudo que está ao meu redor. Eu creio. Te recebo na minha vida. Como meu Senhor. Senhor. Como meu Salvador. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quero terminar orando. Vou orar por você, orar. Vou repreender a enfermidade e doença da tua vida. O Senhor, está, o Senhor está nesse lugar. Desde que nós entramos aqui, o Senhor está falando sobre cura. Nós vamos orar. O Senhor vai curar a tua enfermidade hoje em nome de Jesus. O Senhor vai te cobrir, vai te guardar. E depois nós vamos continuar orando e vamos orar pelas eleições do nosso país, que vai ser domingo. É muito importante, irmãos, que a gente vote com consciência, que a gente vote com cuidado. Às vezes a gente tem servos de Deus aí, que às vezes a gente não concorda muito com as atitudes, não concorda muito com algumas coisas deles, mas eles ainda são pessoas que têm um fundamento na palavra, são pessoas que ainda, pelo menos, eles creem na palavra. Eu nem sei mais, nem me pergunte mais, o que está acontecendo com alguns por aí, irmãos. É só a misericórdia de Deus. Né? Mas, pelo menos, esses servos de Deus, eles são pessoas de Deus. São pessoas de fundamento cristão. Conhecem a palavra. Amam ao Senhor. Né? Não, não precisam, às vezes, não precisam concordar conosco. Né? Nem todo mundo, às vezes, concorda. Nós não podemos rejeitar uma pessoa porque ela não concorda com a gente. Isso não é certo fazer. Não podemos desprezar e rejeitar alguém. Mas... Vamos votar com consciência, tenham cuidado irmãos, não vamos cair na ignorância de votar em gente, partidos de esquerda, gente de esquerda, nós já vimos o que aconteceu, já vimos o que está acontecendo nos países, já vimos o que está acontecendo, o que aconteceu no Brasil, tenham cuidado, não sejam partidários, sejam homens e mulheres, cidadãos de fé, de compromisso com Deus, com a sua palavra e com os valores cristãos, valores da família, valores irmãos da fé,